0: 在账上呢，初期可能会看到，嗯，好，我砍了两个八万块的八万块薪水的中介主管，嗯、可能看起来好像，哎，好像人资那边很有绩效，但是之后之后整个你之后造成的整个营运上面的这些呃
1: 不没有效率啊，甚至有损失，这个是到后面才会出来的，它不会立刻发生。那可能甚至因为你把客户得罪了，就会你没有订单。
0: 那今天 Clair e 晚上要聊什么
1: 呢？嗯，我想问问你啊，因为前一阵子我看到一个讯息，说那个 Meta 他们在砍中间主管的位置，然后呢，那个 Twitter 也是，就是砍了一些中中间主管，然后他们希望这些原本的中间主管呢，呃，再回去执行一些基层主管的事情，比如说自己写 code 这样子。嗯，你
0: 你
1: 在美国有？观察到这个现象
0: ，目前看到也是，就是这些大公司会这么做。看到这个新闻的时候，让我们回想到，其实之前好像是哪一家 ，Google 还是哪一家，在在在裁员嘛。然后有一个新闻就跑出来，是一个黑人的女性主管，然后他就说：“哦，其实他被害人，什么事情都不用做。那但是为什么公司需要害了一堆？”不用做事的人，因为美国有所谓的这些公司，他们有所谓的需要 meet diversity， 就是需要有不同种族的人。如果你可以请到越多的这种，比如说 minority 的人种的话、嗯，那你可能公司会得到其他的一些的 fund。嗯嗯
2: ，
0: 会应该有些补助的人，对不对？对对对对对。嗯嗯，对。那我相信，因为 Google 这么大的公司，他们。他们里面的 program 怎么玩，我们是不知道。那但是基本上，我现在在做政府工的事<咳>。我们公司现在在做政府工，所以所以有很多的 program， 他会要求我们，比如说我们要我们要有呃 minority 的的的公务然后可能又要有呃比如说他是 low income 的公务变成我们要去找这些工人，嗯、或者找这些的 low income 的所谓的业主、嗯，然后来 fulfill 政府提供的这些 program。那所以我是觉得说，第一个他为什么要砍，就是最前面的时候他他已经养了太多的我们说不用做事的这些人？嗯，对。那当然他不可能把他放到高阶啊、嗯。那但是如果说把本来就是在那个位置上，然后做得好好的，中间主管，我们说三跟四的这个层级的人去砍掉，然后把他压到下面去做 very basic 的 work，、嗯、那是不是当初他在设定这些人的职位跟职务的时候就是有问题的？我觉得这个东西应
1: 该要去看整个组织，因为企业企业最重要一开始的时候就是组织的设立嘛。<音>我要分几层？我要分什么部门？每个部门底下又要怎么分？它是一层一层往下分。嗯，那当然，你说我公司不要这么庞大组织，因为你知道那种上千人、上万人公司，它一定分非常多层嘛，一层一层。那就跟以前我们讲那个大恐龙有没有？你从你尾巴，你打它一下尾巴，等它传到头的时候，都已经不知道是多久以后的事情。那怎么反应？<笑>很慢嘛？对，对不对？所以现在很多公司为了要能够跟市场接轨的反应速度要更快，它、嗯、势必要去调整它的组织，把它更扁平化一点。嗯嗯，不要那么多层，就
0: 是敏捷式管理
1: 。嗯，差不多是这个概念，但是敏捷管理又是另外一件事情。只是说我今天也许五层、嗯，我本来有五层，从 CEO 到最底下的。那个 entry level 我可能有五层，那我现在把它变成三层，嗯哼，那三层呢就 CEO， 然后中间一层主管跟下
0: 面的执行人，那我这样沟通速度起来就会快。那但是老板们准备好了吗？因为其实这样子的话，变成说，呃，那我们就用一个五十人的公司来看，如果它只有分三层的，如果你今天只分三层的话。他就会 CEO 下面
1: 就是对到每一个部门主管，那每一个部门主管再去带他部门底下的人
0: 。那一个部门主管，他可能他下面的人就差不多要20个。如果一个部门底下
1: ，一个部门主
0: 管底下有20个
1: 人的话，他不可能管那20个人，所以他变成在在他这20里面， 2 0个人里面，他还要再分。他可能需要有一个、嗯，我们台湾讲可能要有一个课长，要一个组长。嗯嗯变成变成要有一个基层主管，基层主管再去带底下的人，所以你这你这样子就会变成你本来想要变成三层，你又变成第四层又出来了。对
0: 啊，对，扁平化组织我可以理解，就是说扁平化组织，如果说在二十个人或是二十五个人的话、嗯，这个东西是行得通的，因为因为我待的公司就差不多是这个 size。我们不会再让它更大。如果说再更大的话，我们就绝对会再把它切开，变成另外一个公司。对。那但是如果说你要变成五十到一百人，要把这些人砍掉的话，我真的不知道，就是这些老板们他们准备好了吗？那前面的那个前面的那个高阶主管是不是要累死啊？
1: <笑>我不知道，我觉得你看，像最近这个这个经济整整体状况不是很好嘛？嗯。所以很多很多，然后通膨又很严重，所以也很多一直听到很多公司在裁员裁员。那我觉得老板
0: 有他的考量，不是
1: 我其实我其实蛮担心这些老板们的，也担心中介主管。我现在更担心的是这些老板。
0: 他<笑>们要省省人事成本，这个真的是可以省到蛮多到现
1: 在你你省人事成本，你。你终究还是会有个极限的，但是你最重要的事情还是要开源、啊、因为因为你现在的费用、你的营运成本是整个在往上一直往上飙的，对，比如说你像美国这样升息，那个利息压力就弄死你了，不是吗
0: ？对，然后如果你的
1: 开源、嗯、你的收入跟不上的
0: 话，你更惨哎、欸。所以他们现在就是想说 ，OK， 如果我开源开不了的话，我只好把人给 lay off 掉。那你公司营运怎么办？讲白了，你没人，累死现在还在还在上纲的人、啊，那你不
1: 就等于逼着这些人要想办法去别的地方了？所以你你过度的在这边砍人，其实你第一个面临到的就是你员工的人心是浮动的。因为下一个什么时候会轮到我，不知道啊。哦、嗯，那我就是，反正我就是做做事嘛，我也不管，我也不管那么多了。反正我今天在这里上班领这个薪水，然后我就是准备，也许下一步是什么了。你知道那个人心浮动，它会直接反
0: 映在那个工作效率上面，而且会传染的。对，所以不见得是好事。对离职潮，我前几天才看到一个文章，他、嗯、就是写离职潮是会传染的
1: 。嗯，因为你的你你左右邻居同事一个一个再见了，你觉得你心情不会被影响
0: 吗？怎么可能？嗯嗯嗯嗯嗯，对对，而且、啊、离职的人也可能会回来影响现在人在在职的人
1: 。对啊，那如果我今天跟你感情好，我去了一个很好的公司，我公司有缺，那我跟你说。哎，你发来，我现在这个公司很好啊，怎么样？怎么样的？你搞不好也是心就痒了，对不对？对
0: ，嗯，真的拍
2: 拍屁股
1: 、嗯。对啊，那你你把你把员工逼到逼到一个极限嘛？要不他没走的，就是因为他有什么，比如说觉得自己工作不好找，或者什么因素，以至于他没有走。那那种能走的，搞不好都已经在准备了，逮、嗯、到一个好机会我就走了
0: 。呃。之前不是让一个老的走了吗、嗯？就是让一个年纪比较 senior 的一个 P.E. 走了。嗯、结果呢、嗯？结果他下他本来他是要带小的 P.E.， 结果现在没有人带那个小的 Project Engineer。现在就变成说，老板要我去带那个小的 Project Engineer， 顺便还要继续带着小的那个 Project Manager、嗯。你就想。嗯天哪！我才刚进来这个六个月，我对什么什么你们建筑程序都还不了解。你要我去带，老板就说：“嗯，嗯对你教他。<笑>”那<笑><笑>对啊，所以某
1: 个程度就很风险嘛，因为你也不会嘛，你也不会，你要怎么带一个？你要怎么带一个人呢？嗯，还是回到我们，我记得我们很早时候有在讲，你的每一个工作，你的主客那个。公司的组织，你一定要先先想好，好对对，你要先架构好，你要想好，然后每一个位置，你要找什么样子的人，嗯嗯，这个都是要先计划好的。然后你因为这个位置这个事情，所以你去找人，而不是随便找一个人来把他丢在这个位置上，然后你就期待他马上长，对自己会长大，不可能的。
0: 每一个人都是神奇的捷克魔豆嘛
1: ？对啊，你你说好那个呃，他会做影音剪辑的人，然后你你说哦，你来我们公司做行销，可是他就只会做影音剪辑，你不能奢望他坐在今天你办公室那个椅子上，他三个小时以后就会投呃 Facebook 广告，会投什么，会做什么关键字设定 SEO 什么的，那是不可能的事
0: 情嘛。也不要希望说 ，OK， 他进来一个所谓行销部门，他要他就要必须要会知道说 ，OK， 以后要怎么做行销，对，除非他真的很很愿意,学,他愿意学,学，他
1: 愿意去学，然后或者是他上面有一个很很这些各方面都懂得主管带着他才有办法。所以我觉得老板，我你知道，所以我每次看到这新闻，我反而是替这些老板担心的，有可能你知道。第一个遭殃的是他
0: 、欸，应该是说第一个遭殃的是那个高阶主管吧、啊，太可怜了，因为他自己要跳下来做这些中阶主管的事情，然后他也不会做，
1: 他根本就不会做啊
0: ，那更惨，那那结果变成说他最下面的那些呃 L one 跟 L two 的人，然后又又不能做去,去找其他的工作，对，那底下的
1: 人。你你没有办法确保你底下的人做的这个东西对不对，平时好不好，是否那个，比如说效率各方面，你不能保证这件事情的时候，你出去的东西就会很可怕，就会有很多失
2: 误
0: 。就是我昨天遇到，就是我昨天遇到的这个状况。嗯、因为那个小 P E 做的东西 ，Supposedly 要有 P M 去看，而不是由我这边。我这边 office manager 去看这些东西，因为你已经出去了，嗯、来不及了，对、啊、所以中介
1: 主管不能乱砍啊，因为他们为什么他能当到中介主管？很多时候是因为他的经验够，嗯，他的整合能力够，他见的见过的大风大浪多了，嗯哼，所以他会知道事情，他会有那个敏感度，就是你现在如果做了这一步，后面会衍生什么事情。这个是中间主管可以有那个敏感度可以看得到的。Mm -hmm. 可是你把这些人全部砍掉了，甚至你你希望他回去做执行者的事情的时候，那就不一样咯。如果我今天我本来是一个 sales manager， 我管我的 sales team， 我看的是整个 team 的业绩嘛。如果你今天让我回去做普通的 sales， 那不好意思，我就只看我自己的业绩，有别人的事情我不管嗯，那个心态，心态跟脑袋会完全立刻会不一样。那对老板来说，完全不是一件好事啊！因为你不可能奢望员工会自动自发去帮你想到这么多方方面面的事情
0: ，因为老板只想到说，哦，他要精简人事，要精
1: 实化。应该是说，我们我们在训练的时候要讲的是一个整合能力。你比如说，你今天做人资，你不能只。只会人资相关的事情，你可能需要会，呃，要你要有一点财务观念、嗯，钱的概念你必须要有的，因为你有用人嘛，你要算人事成本、人事费用这些。
2: 嗯
1: 哼。那你要会算人效，你要有一点财务的概念。我今天是做业务的，我做销售的，我可能要懂懂一点，比如说，假设我今天是计算，对我可能我需要理解这个。呃，制造流程，对，生产流程或什么的，我跟我客户那个，我要跟他允诺我什么时候会交单给你的时候，我我会知道，因为我知道工那个制造那边的排程或怎么样，他需要多长的时间，我才有办法跟你跟客户承诺说，哦，你这个订单大概什么时候会出货或怎么样、嗯，我不会漫天开一个支票。嗯然后变成说，我承诺了客户，说我多久以后要交单，交这个交单给你，但是我生产线根本做不出来了。嗯
0: 哼，嗯，对啊，就是、那但是这种东西，基层的员工，你把中间三四砍掉，你要让一二的 L 1跟 L 2的人去了解这些东西，对，不可能，因为那个不是他们职
1: 责，最基层的人他就是执行上面的人交办的事情。那你兼的那一层跟更上面的那一层人，他要去整合更多的事情，有一些跨内部的，话，者说跨部门的沟通协调啊什么的，嗯、这个都是需要主管们去做，嗯、而不是让基层人员去做
0: 。所以我觉得这些大公司、嗯、他们这样子去砍人 ，T Twitter Twitter 砍人是太平常的了、嗯，因为听说 Twitter 他们之前就请了非常非常多的冗员。嗯，对，那但是因为这种消息一放出来，可能这些其他的这些中小企业可能老板们就在想说，嗯，推推这样子做可以省人事，那我也来这样子搞一搞好了。那这样子，但是这样子一搞下去，嗯、可能公司在账上呢，初期可能会看到，嗯，好，我砍了两个八万块的八万块薪水的。中介主管、嗯、可能看起来好像，哎、欸，好像人资那边很有绩效，但是之后，之后整个你之后造成的整个营
1: 运上面的这些，呃，不没有效率啊，甚至有损失，这个是到后面才会出来的，它不会立刻发生。那可能甚至因为你把客户得
0: 罪了，结果你没有订单對，你都不知道。嗯，对他整个整个服务的品质下来了，没有人没有。其实我讲难听一点，中间主管就是要有人去背黑锅嘛，也不是这样讲，也不是说背背黑锅，而是说去处理一些，呃，上面不愿意处理，然后下面又没办法处理的事情。嗯，就是居中协调。所以我们一直在谈三明治这件事情，他就是夹在
1: 那个中间的那一层，他就是负责要对上对下，把对对里对外把事情整合好、协调好，让他可以
0: 顺畅的运作。然后鞠躬哈腰这些事情是谁在做？上面的人也不可能做啊。嗯
2: ，
0: 所以如果说把中间主管砍掉的话，我其实我就现在就一直在跟我的老板讲说啊，你你即使你很生气，你也不能把那个 PM 给砍掉。嗯
1: ，也不能这么贸然砍啊。通常都会建议你一定要先找到一个那个接手的人嘛。嗯哼。然后你再去处理掉你不喜欢的那个人，嗯。对
0: 啊。但是有时候老板都蛮异想天开的哦，他们会觉得说，哎，其实我把它砍掉，然后其实可以让下面的那些小小小小,小 P E 有办法，就是那些下面的 L two 到 L free 的人，他们可以来接，然后让他们长大。但是问题是没有人训练呐、啊，你现在是、嗯、你是让他们直接提着。小兵就直接提着钢帽、提着枪就上去了，他根本都不知道怎么样用那个枪，然后战术是什么，他完全都不了解，他怎么去打仗？
2: 对,对
1: 啊，所以如果老板决定这样做的时候，他的他就要承担做这件事情的结果嘛？那你老板就要下来盯啊，不然，然后你不想盯就找人盯啊。那比如说，就以你你你的例子来说，老板叫你去盯这些小 PE， 那。你根本就不会想 P E 的
2: 事情
0: 啊！我根本就不会啊！我看了啥呀、啊，所以但是变成我要去硬着头皮去学这些东西，是完全没碰过的
1: 。对，但是就你自己的立场，就你自己的立场，我反而会觉得是好事，因为这是你自己的学习，你等于是多一个能力。我觉得就个人的立场，我觉得这个是好的，但是对于组织来说是不好的
0: 。对，因为你。站在我的立场，我会愿意去学习，因为，嗯、因为我这是每个人的的,的 mindset 不一样。那、嗯啊、但是如果那个人逼着要去学习的人是我的、我的、我的同事，或是说我的下属的话，我就会觉得不适合，因为他拿的钱也许并不是这样子这么大的 job scope，
1: 所以。薪水也是，当然是一个嘛。如果我领这么少的薪水，我为什么要做那么多的事情
0: ？是啊，所以我的那个 P E 四、嗯、点了，我还跟他讲说，因为我正在跟 P E 讨论说，好，那接下来我们要怎么改这些东西？他、啊、四点，四、嗯、点到，他就跟我说，不行不行，我要下班了，我要走了。嗯、我就说不行，你要把这些东西做完，因为我们星期一就要交回去给给学区。他就说。嗯嗯不行，他很累，四点到了，他要下班了。所以，因为他拿的薪水并不是、嗯，并不是很高的薪水，我有什么资格去要求他去去承担 PM 做错的东西？对，对啊，那变成谁要砍我啊？不然呢？
1: <笑>所以，这个就是不要乱砍你的中间主管啊！<笑>
0: 那哪些公司是适合砍掉中介主管的？我不会说哪个公司
1: 要砍掉中介主管。你要想啊，一个公司如果没有五主管，只剩下两层
0: ，那 CEO 不叫道累死，校长兼撞钟。所以就是，所以就是那种他们要扁平化嘛，你要扁平化，不要
1: 搞那么官僚啦，讲白了，就是不要搞那么多头衔跟官僚啦，因为没有
0: 用。那其实也可以啊，嗯、你有中间主管也可以不要搞这么官僚啊。对啊，我们公司就不了啊。嗯
1: ，就是不要有那么多层，一层一层一层，因为有的那个你说那种上上上百人、上千人，他非得要这样，因为一个人的管理能力就是有限嘛。我我了不起可以管五到七个人，所有人的进度。可是我公司来到一千人的时候，我还是只能管五到七个人嘛，所以就变成说。每五到七个人，我可能就要有一个、有一个、有一个基层主管的职缺会出来。那比如说，我有七个基层主管、嗯，我的部门里面有七个基层主管的时候，他就得要有一个管这七个人的中间主管就要出来了。对、嗯，对，所以组织当然它可以，当你随着人数多的时候，它组织一定会长大。嗯、哼那只是说你不要因为怎么讲，就是啊，我今天要送一个公文，然后你知道我要层层层层送。嗯哼，然后每个人都要每个每个老每个这个呃主管都要摆一下他的官威在上面，给你拖个一天啊，给你给你压一下什么的、嗯，没有必要。他应该是要有一个权责表，什么事情多少钱，什么人负责，签完就过了。有问题那就这个人出来负责，不是说每一个每一个，比如说费用好了，每一个费用都是每一个都要签到 CEO， 那 CEO 不是要疯掉了吗？嗯哼。
0: 嗯，所以其实其实讲来讲去还是讲到你整个的企业的文化跟你的当初你设定的组织是，还有每个人的 job scope 是怎么样。嗯、如果这些东西大家都已经讲好，大家都已经认同，愿意去 commit 的话，那其实所谓扁平不扁平，只是一个说法。老实说，我是这么觉得。嗯
1: 因为如果一个一个一开始就已经规划好，就跟你你做家里做装潢一样嘛，你一开始都想好了，我柜子要放哪里，然后我管线要怎么走，我床要放哪里，然后我音响什么冷气这一堆我到底要放哪里，一开始都讨论好了以后，你就去执行，你后面就不会有问题。可是你是做一个想一个做一个想一个，那就很可怕啦。那你可能。冷气的管线就在家里面走啊，因为你当时没有埋线嘛
0: 。大家又把那个敏捷、敏捷管理跟那个 try and error 又把它给搞搞在一起了。因为我现在看到很多很多外面在讲说 ，OK， 那我们来敏捷、敏捷试好了。敏捷试就是呃想到什么，那我们再来做一做，然后试试看怎么样。但是事实上，他们有没有想到这些试试看 try and error， 其实花的成本是花在老板的。老板的身上，并这些员工不见得看得到
2: 。对
1: ，所以你要走敏捷管理，首先你的人不能是没有经验的人。每一个人，我们在团队这个，我今天我们比如说我们五个人一起做这个 project， 我们是一个敏捷的呃组织。好了，我们每一个人对于呃各个层面都要都要懂，比如说我也懂 coding。嗯、好，我也懂财务，我也懂，嗯、呃，什么沟通，我也懂一点行销什么的、嗯，就是大家都是程度差不多的，嗯
2: 哼
1: 。所以我们对于呃这个目标要怎么前进，大家有共识，嗯。在前进的过程中遇到状况了，大家可以一起去解决
2: ，
1: 嗯嗯嗯。你不能说在这个敏捷团体里面有人很,很多的小白，对，很多的小白，你知道动不了的。因为那些少女不会等你告诉他要做什么，他不会有任何的，不会有任何的反应
0: 。但是我更害怕的是这些小白非常有反应，然后非常有创意，然后大家就好，呃，那个军军事大阵一样，然后就说 OK 好 ，Yes， 我们就这样子来做吧。但是他们对于成本的概念，或是其他部分的概念，他们只对于行销或是业务有概念，但是对于财务或是其他的方面都没有概念的话，这样做下去，其实后面要收尾的人是谁对？所
1: 以他们不能称为敏捷，他们顶多就是在专案在在这个专案里面的其中一个执行者而已。嗯，你即便是你即便是敏捷的团体，你还是有一个有一个。最终的这个 PM， 这个 project 的 PM 嘛，嗯哼，那这个 PM 他就要负责，他最终要负责这个整个案子的成败啊。所以当他他找这个组员来的时候，你就不可能找小白嘛，讲白了，嗯
2: ，
0: 你怎么
1: 可能放一个小白进来你的、嗯、你的 team 里面？
2: 嗯哼，嗯哼
0: 你不是要整实大家吗？现在很多的这些文章啊，真的是太可怕了，会会误导很多的职人的一些。想法跟观念，对啊，就会让大家觉得说哇，我们大家现在敏捷这么流行，我们大家都要来来来一下敏捷
1: 。你当然你可以尝试看看，但敏捷的结果就是很可怕，因为你不知道你的团队要做什么、去哪里，然后大家那个老板也不管嘛。
2: 如果老板不管的话
1: ，因为敏捷基本上真的团队里面都要是精英了。如果里面没有每一个都是精英的话，真的不要做这件事情
0: 。这句话是。大重点，真的，听众就要写下来。<笑>如果不是团队里面不是精英的话，千万不要做敏捷，要不然的话，嗯、可能以后要收尾的就是老板了、嗯，要擦屁股的就是老板
1: 。因为每一个团队里面每一个人，就像我们刚刚讲，每一个人他都要得要有，比如说要有成本的概念、费用的概念，然后他要知道，比如说今天我写，因为大部分都是在软体公司嘛。嗯嗯，那那我这个扣要怎么写？我这个这个我 bug 出现的时候，我要怎么解决、嗯？那我可能需要跟其他部门的沟通。那这件事情我需要其他部门的资源。那这个沟通的事情怎么做？
2: 嗯嗯,
1: 嗯我可能都要，我可能都要方方面面，我都要懂一点。我,我不能懂我自己的领域
0: 。如果我
1: 懂我自己领域，就会很可怕了。那
0: ,那如果说好。呃，因为其实我们也看得到，就是裁员的这个风潮，其实还是一直在在在进行当中。尤其是美国，我看上个月的那个呃失业率，其实没有增加反而下降哎。即使大公司在砍人，但是我们的这些呃其他中小企业或者大型企业，我们所说的这种 Twitter 啊这些 Google 其实。我们叫做巨型企业、嗯，那它下面还有一些什么大中小企业，我们都还在争人、嗯，还在招人呢
1: 。那对啊，从从巨型企业出来的人，刚好就可以去补其他企业的缺了。<笑>嗯
0: ，这些中间主管他们要怎么样准备自己？如果他知道说 ，OK， 嗯，其实老板那边有一些动作，嗯。呃
1: ，与其被 lay off， 不如早一点骑驴找马。嗯，所以可以去看一下，呃，市场上现在需要，比如说在你这个位阶，在你这个 level， 然后你想要更往上走的话，去看一下市场上面需要什么条件的人，然后你是不是符合这个条件？嗯，但小型企业，我觉得如果是从大公司。大公司转到小企业有一个有一个需要调试的地方是，是因为在大企业里面，大部分是大部分的每一个人，他就只做他那个领域的事情。嗯，是到了中小企业的时候，
0: 每一个人其实他要做好几个领域的事情。所以你说对了，所以现在为什么中小企业他们要找中介主管这么难？嗯、因为他们要的人是一个有点。全方位的，当然就是做牛做马，什么都得做的。但是他要懂，对。但是这些上面那些放出来的这些中介主管，他们不见得有办法做
1: ，对
0: 。所以我
1: 觉得，在不论你今天，就是我觉得这个危机感应该大家都有了。然后，呃，先去看一下现在市场上招募的这些招募讯息里面，他的。这些 job description， 他到底做些什么事情？然后你能够，你能够 fit 这些有多少？嗯
2: 哼
1: ，嗯，那你自己心里头就有就有一个知道自己现在在市场上的这个分量啊。嗯、mm -hmm. ，我我比如说我是哎，你你要你要的这些能力我都有，还是我只有我有八成，还是我五成不到？那如果没有的话，你可能需要有一些学习的机会，你可能要去补，或者是你在公司里面想办法要去，呃，有一些专案可能想要需要去比较积极主动的去参与，嗯、去把这个经验拿到。嗯哼
0: ，嗯嗯，就是要扩展自己的，真的要扩展自己的领域。对，因为现在 AI 能做的，也许。呃，你能做的也许 AI 都可以做了，对。但是 AI 不能做的，就会变成说你要自己去把它补上来，对。或是其实 AI 不能做的是很多的东西是手动的，因为所谓我们讲的 automation 这种自动化，不见得这些中小企业都有办法做，嗯。那变成说非常低阶的工作反而很缺人，嗯。对，我不可能。那你那你
1: 要再想啊，那我我现在假设我已经做到一个中高阶的位置，我其实没讲白了啦，其实也回不去那个没有办法再回去那么
0: 那
2: 么基层的位置
0: ，除非除非是说，就像我请的那个呃、uh, accounting assistant， 我我现在请的那个 office assistant， 他原本就是做中阶主管的，那但是因为他退休了，他不想待在家里、嗯、伺候小孩跟老公，所、嗯、以他就是说 ：“OK， 那我可以来做你的 assistant。
2: ”对
1: ，像这种通常，比如说二度就业或中高龄就业，他们其实有一个很棒的地方是，他们过去的经验比我们多嘛，
2: 非
0: 常
1: 好用。对，所以可以借重他们过去的经验了。嗯、那那当然，如果说他在呃，经济条件上面没有那么要求的话，嗯、那你当然可以用一个很还不错的价钱，可以可以请到他们。那有一些、嗯、有一些可能就是用专案或顾问的方式跟他们合作。嗯，你也不需要每天进来办公室，你可能一个礼拜进来几天。对、嗯，呃，然后你就是负责什么样子的事情。嗯、那你知道有一些有一些有一些人，他们很会跟人家 social 的、啊。嗯哼，那你也可以要谈生意什么的，也许你可以借重他们的。这些技巧嘛，对，去帮你谈，对啊，因为他们很会、很会跟人家打这种人际关系的
0: ，
2: 对。那现
1: 在的人其实年轻一点的，其实在人际关系上面都很弱
0: ，很弱，对。连写的 email 都不用、不不会、不知道怎么表达
1: ，对。所以我们可能就会需要借这种前辈们的经验
0: ，就看你怎么
1: 用了。我觉得，
2: 嗯
1: ，不同的不同的世代
0: 会有。不一样的这个任用的方式，你知道现在很很多小孩都很宅的、嗯，他们可以跟同辈然后这样子呃打字聊天、嗯，但是一旦他是变成说是一个
1: 面对面一个要讲话
0: 的，对他反而觉得他不知道怎么讲，<笑>对，或者说如果今天是让他出去跟客人。只是稍微提一下什么事情，他可能都不知道说。说 OK， 那我该怎么讲？然后比较没有办法。好像、啊、学校当然这种东西，学校是不会教你的，而是说你要怎么去学习。但是很惨的是，如果你把这些中间主管砍掉的话，没有人教他们。对啊，不会有人教他们啦。嗯，下面的永远都还是在下面，然后高层的就在急得半死。然后
1: 他就因为急嘛，因为急他就自己下来做，然后就要把自己更惨，因为他本来应该要做决策面、规划面、执行，结果他都在做执行者的事情。嗯，那
2: 这样子，公司的员工很爽
1: ，你知道，员工就很爽啊，因为反正事情你都会做嘛，那我就对啊，我就只做我那一小小一点点东西就好了。你看，老板要做执行者，然后还要出去谈生意，然后再自己谈了生意那个。接了业绩回来以后，再把钱
0: 发薪水给员工，所以我的老板昨天就很生气，<笑>他就他就骂完，当然不是骂我们，他就是嘴上骂完那个不在的 P N 之后，他他就说，他说我不要再跟你们讲了，我现在去接更多的生意回来
1: ，嗯，对啊，他接了更多的生意回来，就把钱带回来，然后。如果你们又执行不好，他又自己要下来弄这些东西，他不是是不是那个上辈子欠你们是不是？哈哈哈，赚钱回
0: 来给你们花。没有看到，我就跟话，我就跟跟跟其他的那个员工说，我说你们不要惹他哦，他今天心情很不好，这这几天为了那个批人搞的事情，嗯、搞得心情很不好，所以我很怕他下一步<笑>。就把
1: 人给砍了，千万不要，<笑>可是要有一个有一个中间的啦，就是像缓冲垫一样，在中间的，真的能够帮你帮你把关一些事情的，不要什么都要老板自己来做，你你格局也不会大，然后你就每天每天处理你,你眼前的这些麻烦事，你就够了。嗯
0: 所以，老板真的要真心的为自己想的话，其实要砍人之前，还是要再多三思。对，没错，砍下去，你有没有人可以做？嗯，然后真的不要把人心都想的跟自己一样，没有人是可以把公司当成家一样的，这个是不合理的。嗯、不要去这样子去，这个叫什么异想天开。你不要做梦<笑>，对，好，那我觉得、嗯、今天这一集大家应该收获良多。然后，如果你是中介主管的话，自己心里要有准备，要看看自己以后的方向是什么。嗯、那如果你是老板的话，拜托请多三思。当然，如果说在中介主管做的很烂的话，当然你该砍的人还是要砍，对。对，那个手烂掉的话，不要等到它烂到上肢才剪才开，已经太来不及了。那个、
1: 该截肢的就要截了，然后不要忘记要学习，尤其在现在这个，因为科技把很多的事情都变得很快了，嗯哼，一瞬间的事情了，所以真的不要因为给自己找各种理由而不学习，不是只有在我本业上面的这个。技术上的精进，技术上的精进已经
2: ，我觉得以后越来越没用
1: 。对，可是他，你知道他以后会越来越没用，因为只要是未来技术科技可以取代的东西，你再学的再精，你都学不过 AI。嗯哼，所以应该要培养的是 AI 没有办法做的事情，但你可以做的。背
2: 黑
0: 锅算吗？
2: <笑>为什么要这么可怜？
0: 应该是应该<笑>是说练习自己，让自己不要背黑锅。<笑><笑>最近背太多了<笑><笑>有点害怕。应、呃、该也不算算是背黑锅了，只是说 AI 不能做的就是背黑锅，因为我不能责备 AI 啊。
1: <笑>然后比如说像我们刚才讲的这个整合能力嘛，嗯嗯你要能够看见，比如说我今天做一个专案，这个专案大概会有什么风险。我要先做准备，嗯
2: 哼
1: ，对我可能要先预备好，如果当当风险发生的时候，我可以怎么处理？嗯，然后或者是在人际上面 ，AI 的回答可能呃比较硬或怎么样，但是我可以用一个比较比较更人性、更面对面的方式，因为你知道人，人人只要遇到面见面三分情嘛。没错，每天跟一个人讲话，跟我跟一个机器讲话，那个感受度是不一样的。嗯。对，所以我觉得现在的中间主管反而更要去学的是哪一些不会被 AI 取代的能力。嗯哼，嗯，因为你你说你你律师、会计师，你法条背得再好，你多会算，你算得过 AI 吗？你是你背不过 AI 的。嗯嗯，而是说你今天是律师，这个 AI 它可以当然可以帮你看很多。直接告诉你很多什么过去的案例啊、判例啊、法条啊，怎么样怎么样？但是你应该可以做到的是，比如说你跟你的当事人有更好的沟通啊，给他们更多的这个呃，在心情上面的一个一个一个帮助，或者是说我可以透过 AI 先帮我整理好，以后我可以好好的规划我的这个我在法庭上面要这些攻防战啊等等什
0: 么的。对对。好，那我今天我们就聊到这边。那希望各位听众，如果你们有什么感想的话，可以跟我们分享在我在我呃 Facebook 上面，在 Claire 的 Facebook 或者是我的 Facebook 上面，可以跟我们分享。嗯好，那就谢谢大家，谢谢。